0: Ahoj, zdraví vás Michal s MámaJob, moderátor podcastu. Mámačop je projekt, který podporuje maminky na jejich pracovní cestě. Zasazuje se o zvýšení počtu flexibilních úvazků a spolupracuje se zdravými firmami. Krásný dobrý den. Hostem dnešního podcastu je Vendula Horčičková. Vendula vystudovala psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně se specializací na personální psychologii. Od července roku 2019 začíná pracovat pro lidi z barů. Kromě práce také dlouhodobě působí v české reprezentaci v orientačním běhu. Právě kloubení těchto dvou světů mě vystihuje asi nejlépe. Pro někoho nepředstavitelné, pro mě snaha najít balanc mezi duchem a tělem, prací a zábavou. Není to vždy lehké, ale zatím mě to baví. Říká můj dnešní host Vendula Horčičková. Zdravím vás, Vendulo. Dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Rado se stalo. Já se vás hned na úvod zeptám, jak se vám daří najít balans mezi duchem a tělem, prací a zábavou.
1: Jak kdy, bych řekla. Snažím se o to každý, každým dnem. Někdy to jde líp, někdy hůř. Poslední dobou mám pocit, že hůř, ale doufám, že se zase dostanu na tu vlnu, kdy to půjde s nás.
0: S jakými překážkami se setkáváte při práce a sportu?
1: Samozřejmě nejhorší je to časově vyvážit, a taky to, že ten sport je dost fyzicky náročný, takže člověk je pak hodně unavený. A já to dělám často tak, že ráno do na trénink a pak jdu do práce. A nevždycky jsem pak v té práci tak produktivní, jak bych si přála. Takže tady to je jako vyladění, jak moc se člověk může unavit, aby ještě fungoval, a jak moc má smysl se mentálně unavit, abych pak ještě vůbec třeba v odpoledním tréninku odvedla nějakou fyzickou práci. Tak tohle nějakým způsobem skloubit je dost náročný. Hledám si tu cestu každým dnem, mi přijde.
0: Takže běháte každý den?
1: Jo, jo, běhám prakticky každý den, tak jsem v té reprezentaci, což má své závazky, tudíž trénu denně.
0: Tak to klobouk dolů, protože každé, každý den běhat a chodit do práce musí být opravdu náročné. Já jsem v úvodu zmiňoval, že jste vystudovala specializaci na personální psychologii. Co si máme pod tím představit? V čem spočívá vaše profese?
1: My jsme si mohli na magisterském studiu, na fakultě sociálních studií vybrat ze tří specializací. Znamenalo to, že jsme měli ten základ předmětů úplně všichni stejný, ale potom jsme měli nějaké rozšiřující předměty v té naší specializaci, v personální psychologii, tedy jako psychologii práce, psychologii organizace, zaměření na práci s týmy a tady tím směrem. Takže z toho jsem vzešla.
0: Své studium nyní uplatňujete v projektu, konceptu Lidi z Baru?
1: Jo, dá se říct, že jo, jsem za to strašně ráda. Směřovala jsem do té personální psychologie, když jsem si hledala práci po studiu, nebo když jsem si spíš plánovala hledat práci po studiu, ale tady ta nabídka lidí z baru se mě našla už během studia právě skrze to, že jsem byla zrovna na fakultě sociálních studií, odkud je vlastně většina vedení naší firmy takže se to takhle pěkně sešlo, šla jsem na několik pohovorů a nakonec si mě vybrali a vlastně už zároveň s dokončováním toho studia jsem nějakým způsobem zaplouvala mezi lidi z baru a od, od dokončení studia jsem tady teda naplno.
0: Můžete tedy našim posluchačkám představit koncept, projekt lidi z baru?
1: Mm, určitě se o to můžu pokusit. <laughs> lidi z baru jsou taková velká gastrorodina z Brna, Um, Združují pět podniků kamenných, určitě nejznámější a samozřejmě i podle toho pojmenování lidi z baru je bar, který neexistuje, který byl prvním kamenným podnikem a potom se na to nabalili další podniky, je to Super Panda Cirkus, Čtyři pokoje, Whisky Bar, který neexistuje a Slast. No a kromě tady těch barů máme taky hotely, Anybody Hotel na zeleném trhu si myslím docela už známý a potom nově poměrně ještě neznámý Grand Hotel Sluchátko ve Vranově nad D.E. Takže už jsme docela veliká rodina a pro mě to je hlavně práce s lidmi, kteří milují to, co dělají, což je super.
0: To znamená, ten koncept lidí z baru funguje na tom, že to je v podstatě taková hlavička všech těch podpoboček?
1: Přesně tak. Združujeme všechny tady ty pobočky vlastně hlavně tím zázemím a tím, že máme společně nějaký vzdělávání, školení, vedení. Paráda.
0: Jste známý, vytvořili jste Love brand lidí z baru. Zakladat Jan Vlachinský tvoří bezpochyby jedinečnou a zdravou firemní kulturu. Nedávno dokonce vydal knihu s názvem Šéfové jsou kokoti. A já se vás chci zeptat, jak vypadá a jak se dá budovat taková jedinečná a zdravá firemní kultura v gastronomii, v gastronomickém prostředí?
1: Podle mě to začíná s tou základní filozofii, s kterou kluci Honza s Andrejem do podnikání šli a to je důraz na ty lidi a na pohostinnost. Mezi, mezi nimi navzájem mezi hosty. A to znamená, pro mě ta pohostinnost je hodně o, o tom, že děláte rádi to co, to, co děláte, a že vlastně děláte rádi radost ostatním lidem. A ve chvíli, kdy máte tohle nastavení, ať už ve vedení té organizace nebo v těch lidech, kterými do té organizace nabíráme, tak už se pak ten love brand tvoří dost sám.
0: Ještě taková vsuvka, četla jste knihu vašeho šéfa?
1: Jo, četla jsem ji dokonce před vydáním, dávala jsem k tomu nějakou zpětnou vazbu, což je taky jedna z věcí, kterou děláme u nás ve firmě hodně. Spětná vazba jako základ, svým způsobem základ firemní kultury.
0: Takže dá se říct, že ti šéfové v uvozovkách reagují na připomínky svých zaměstnanců a snaží se jim vít vstříc v tom, aby, aby ten podnik, ten prostor byl opravdu příjemný jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky?
1: Doufám, věřím a přijde mi, že se to děje hodně často. Vlastně hned... Co si vzpomenu hned teď je, že před týdnem měl Honza Vlachinský sešlo se všemi zaměstnanci baru, který neexistuje a zodpovídal nějaké jejich otázky, které měl pocit, že tam zůstávají nezodpovězené, a že by mohli třeba vést k nějakým špatným interpretacím a špatným náladám v tom týmu. Takže to je jeden ze způsobů, co mě teď hned tak z první napadne, že se snaží ještě pořád udržovat kontakt se všemi našimi zaměstnanci, aspoň pomocí tady těch hromadných schůzek, i když je to samozřejmě čím dál těší, protože už je nás. Teď vlastně přes 170.
0: Tak to už je těžké setkat se s každým zaměstnancem. A pro vás, jak, čím se tvoří zdravá firmní kultura? Co je to podstatné?
1: Že pro mě se ta zdravá firmní kultura tvoří zhora i zdola zároveň. To znamená, že je to pro mě hodně o tom nastavení těch majitelů, o tom, jak oni to chtějí mít a u mě... nebo jak to vnímám já, je, že je to hodně otevřené, že vlastně zpětná vazba je nějaký jako základní nástroj, který funguje všemi směry. Je úplně v pohodě, když přijde nováček za mnou a řekneme, že se mu něco nelíbí, nebo že mu to nedává smysl. Naopak si myslím, že spousta nových lidí, co k nám přijde, tak může mít právě ten čerstvý pohled zvenku. A je to o to cenější, když, když... nám něco řeknou k tomu, jak to u nás funguje a i když to může být třeba negativní, stejně tak jako, že to může být pozitivní. Teď budeme vlastně spouštět nový nástroj, který umožní těm lidem nám to sdílet nejenom osobně a vlastně jmenovitě, ale budou moci ozvat i anonymně spolupracujem s firmou, nenech to být. To znamená, že to je další nějaký krok, který vnímám k otevřenosti té firmní kultury u nás a k otevřenosti tomu říct vlastně komukoliv cokoliv v té firmě. Takže to je pro mě jeden z těch základních rysů.
0: A asi možná i jeden z nejdůležitějších, a to je opět zase ta zpětná vazba, která je pro vás důležitá i z toho venčí, z toho venku. Mm-hmm. Určitě. Ono to s tím souvisí. S jakými výzvami se musíte potýkat? Přece jenom je to asi těžké řídit 170 zaměstnanců, nějaký mít přehled. Jaké výzvy tam spotřebujete tady v tom projektu?
1: Myslíte pro mě pracovně? Ano,
0: myslím přímo teď konkrétně pro vás.
1: Je to asi nejvíc udržet ten přehled a zároveň se vzdát toho, že vím o všem, co se děje a že můžu všechno změnit. Protože když jsem do toho přišla, tak jsem měla takový ten cíl jako s každým se dát osobní schůzku, aby všichni věděli, kdo já jsem a co dělám a proč jsem v téhle firmě. A je to strašně těžko udržitelné a vlastně teď už mnohem víc se snažím spolupracovat se Superbosy, jak říkáme, šéfům těch jednotlivých podniků a splnoucněvat je k tomu, aby sami uh, dělali část mojí práce, to znamená, aby pracovali s tím týmem, aby se setkávali s těma lidma v tom týmu, aby jim naslouchali, co mají za problémy a já jsem spíš takový jako konzultant, který jim když tak pomáhá ty problémy řešit. Jo. Takže už jsem se vzdala toho, že bych měla kontakt úplně s každým, soustředím se na práci s těmi nově přijatými lidmi, a aby, aby nějaký odborně řečeno onboarding byl úplně v pohodě a, a aby se u nás cítili fajn. Ale už i to je docela obtížný, třeba konkrétně teď, když jsme vlastně nabrali v průběhu května až července kolem 40 lidí, tak to už je jako pro jednoho člověka neudržitelný. Mám nově jednu kolegyni, která mi pomáhá, částečně mě, částečně na financích, ale i tak je to už jako na hraně.
0: Dovedete říct, co stojí za úspěchem lidi z baru a v čem konkrétně?
1: Jak už jsem zmiňovala, je to podle mě uh, ta radost a láska k tomu, co ty lidi dělají. A vlastně to přenáší mezi sebe a mezi ty hosty a i dál. A vlastně ten spokojený host, když odchází z toho podniku, tak to je podle mě ta nejlepší reklama, kterou my můžeme mít. Sami to ti hosté potom předají dál a přináší ty další hosty. A kdybychom neměli lidi, co jsou u nás spokojení pracovně a kterým se u nás jako líbí, tak si myslím, že by takhle nemohli pracovat a vůbec by to takhle nefungovalo. Takže to je taková jako pro mě nejvyšší cíl té práce, snažit se, aby ty lidi u nás byli spokojení v pohodě a mohli dělat tu svoji práci dobře.
0: Říkáte, že za úspěchem lidí z baru stojí lidé. Jak se vám daří hledat zaměstnance, lidi, kteří... Dělají práci s láskou.
1: No není to jednoduché. (laughs) Osvědčil se nám nejvíc osobní kontakt, takže se snažím vlastně dát skoro každému, kdo má zájem u nás pracovat, šance na osobní pohovor, byť aspoň krátký. Tak si myslím, že obzvlášť tak astronomii nějaký jako první dojem poměrně důležitý vlastně, když někdo přijde do baru a vidí barmana, který se netváří dobře, je nepříjemný už od podstaty tak to udělá důležitou práci, takže i pro mě je důležité, jak ten člověk působí na prvním uh, pohovoru.
0: Přece jenom pracovat v baru nebo v nočním podniku je pekelně těžké, tak uh, čím si udržujete za městnance? Čím to, že u vás vydrží nějakou dobu takhle pracovat tady v tom tempu?
1: Myslím, že je drží ten tým a to, že je fakt baví ta práce gastronomii a že se snažíme jim dávat možnost se v tom i nějak posouvat. Nabízíme barmanské školení, nabízíme nějaké další vzdělávání i mimo barmanství, třeba ve finanční gramotnosti. Nabízíme jim možnost odjet na stáž, třeba na tři měsíce někam do zahraničí a zase se k nám vrátit. To jsou myslím věci, co co ti lidi hodně oceňují a... To jsou ti lidi, co s náma vydrží díl a bohužel nemám úplně přesnou statistiku, jaký je průměrný člověk, co se jako týče doby, co u nás vydrží pracovat, ale jsou to pak roky.
0: Jste sama říkala, že je o tom týmu. Dovolte říct, jaké je pracovní prostředí u vás, jak to můžou vnímat vaši zaměstnanci, to prostředí, má se to nějak charakterizovat?
1: Je to náročné, je to ale dost strukturované a je to hodně tak, že v tu chvíli se pracuje a jede a předtím a potom jsme kamarádi. (laughs) Tak tak to působí na mě, ale byla jsem jenom na pár směnách, se přiznám, nechodím tam jako denně pracovat za bar, ale byla jsem se samozřejmě na pár směnách podívat do těch našich týmů. Takže ten tým se schází před tou směnou, řeknou si, co a jak je čeká ten den, Začíná se to pomalu rozbíhat pracovně, chodí víc a víc lidí a pak, když je největší biznes, jak my říkáme, to největší naplnění podniku, tak se to hodně, říkáme, seká jedno za druhým a už, už není úplně prostor na to si něco říkat nebo vyříkávat, ale vlastně každý má tu svoji pozici, tu svoji roli a ví dobře, co to v tu chvíli znamená. A potom zase, až se to uklidní ten biznis, tak je prostor si třeba říct něco, jak, napříš, jak to příště dělat líp, co bylo super a pak se ta směna uzavírá. Takže takhle nějak, mm. taková vlna. Takže v
0: podstatě po každé té směně může proběhnout nějaká taková zpětná vazba, která opět ten, ten tým lidí zase nějak dá zpátky do kupy do toho, mm. aby byli všichni mezi sebou vlastně v pořádku.
1: Snažíme se to dělat hlavně u těch nově vznikajících týmů, což teď teda už nějakou dobu nebylo a vlastně od té doby, co já jsem nastoupila, tak už fungují všech, na, všech našich pět kamenných podniků a teď se otevřel ten nový hotel, máme tam nějaké lidi vlastně primárně na léto a přesně u nich to takhle funguje, že si po každé té směně respektive tam se jezdí na takové týdenní turnus, takže po každém tom týdnu si řeknou vlastně, co by bylo dobrý, co bylo špatný, proč, jak to zlepšit a tak.
0: Ono je tak nějak obecně známo, že pokud pracují lidé v pohostinství, v baru, v restauraci, v hotelích, tak dost často jsou tam právě zaměstnanci zaměstnáni na nějaký třeba poloviční úvazek nebo nějakou upravenou dohodu. Jak vy přistupujete k flexibilním úvazkům?
1: Snažíme se k tomu přistupovat otevřeně a vždycky se s těmi lidmi individuálně domlouvat na tom, jaký mají teď potřeby nebo tak to vnímám já, doufám, že je to tak vnímaný i od našich zaměstnanců, ta flexibilita největší je v tom, že si vlastně sami můžou zvolit, které dny následující měsíc budou pracovat a kolik budou chtít mít směn. Nemáme žádný krátký dlouhý týden, jak bývá v gastronomii běžné, ale jedeme tady tou jako absolutní flexibilitou s tím, že máme nějak odhadlý počet směn, co potřebujeme pokryt v tom podniku, že samozřejmě jsme s těmi lidmi domluveni, kolik mývají obvykle směn a snažíme se pohybovat kolem toho čísla, ale máme jak lidi na hlavní pracovní poměru, kterých tady ten počet směn nebývá zas, tak jako odlišný další měsíc, ale máme i lidi na dohodu o provedení práce, kteří třeba pracují nebo někde jinde nebo toho zároveň studují. Takže s nimi se domlouváme jako velmi individuálně a třeba je zkouškové období, tak řeknou, že budu potřebovat fakt méně směn, mám hodně zkoušek a domluvíme se potom zase s dalšími členy toho týmu, jestli jsou ochotní ten měsíc vzít třeba trošku víc směn. Takže v tomhle je to, myslím, u nás fakt hodně flexibilní.
0: Nese to pro vás, jako pro lidi z baru, nějakou výhodu, že nabízíte tady ty flexibilní úvazky?
1: Já to vnímám hlavně jako výhodu pro ty lidi, což je výhoda pro nás, že nás třeba ty lidi mají o to radši. Mm. <laughs> jo, uh, jako, máme potom možnost mít těch zaměstnanců víc, je tam s naší nahraditelnost, nejsme tak závislí na jednom dvou klíčových lidech. když děláme potom nějaké vzdělávání, tak vzděláme širší množství lidí, s nás se ty uvazky navyšují, že jo? když prostě, jak jsem mluvila před chvíli, když někdo má jeden měsíc deset směn a řekne, to mě to strašně baví, položil jsem tu druhou práci, chci k nám mít navíc a řekne si o 16-17 směn, tak řekneme jasně super, máme teď tu možnost tu práci dát, nebo, nebo tyjo, bohužel úplně nám to nevychází, protože bychom museli sebrat práci jiným lidem, kteří jsou u nás díl, tak pojďme se bavit, jak to udělat jinak. Možná je tady možnost si dát směny v jiném z našich podniků. Jako i ta, i ta možnost těch pěti podniků a nějakým způsobem jejich kombinace je podle mě úplně super. I to je z dalších věcí, když s námi někdo dlouho a už se potřebuje někam posunout, tak je to taky jedna z těch možností, co mu můžeme vlastně nabídnout, zkusit jít do jiného podniku, změnit prostředí. Každý ten podnik je svým způsobem jako unikátní a člověk se tam musí jako učit nové věci a to si myslím, že je to, co lidi i dneska hodně chtějí, pořád se někam posouvat, něco se učit, něčem se zlepšovat.
0: Nedá mi to, přece jenom projekt MamaJob je zaměřený na maminky. Pracují u vás nějaké maminky, které jsou třeba na mateřské dovolené? Po případě máte nějakou maminku, která využívá právě těch flexibilních úvazků?
1: Máme. Teď zrovna máme. Slična, co pracovala za barem, vlastně máte děloční maminka, vrací se k nám, pomáhá nám s administrativou v kanceláři. A myslím si, že pro nás ta práce s těma maminkama začíná už v době těhotenství, protože samozřejmě práce v baru není úplně jako slučitelná s jiným stavem, takže se snažíme zase individuálně domluvat s tím člověkem, na co se cítí, v čem chce ještě pokračovat, co už jako nevdává smysl. Máme provozy, které jsou denní, to znamená, můžeme se bavit o tom, že toho člověka přesuneme do toho denního provozu. Potom, když už o tomhle nestojí, to znamená o práci jako vyloženě za barem nebo obsluha lidí, tak nám pomáhá s objednávkama, pomáhá nám v v kanceláři se zázemím, takže ty možnosti vždycky jsou, když je vůle se domluvit a my tu vůli máme, takže o tom to podle mě je.
0: Ano, maminky, i vy si můžete najít cestu k lidem v baru, ať už za prací nebo za zábavou. Děkuji mému dnešnímu hostovi.
1: Díky moc ještě jednou za pozvání.
0: Vendulko, já děkuji vám a přeji vám spoustu nejen pracovních, ale i sportovních úspěchů. Pro Mama Job, Michal